0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Rafał Kiwak. Dziś długo wyczekiwany przez wielu podcast, mianowicie podcast dotyczący systemu operacyjnego Windows 7. Konkretnie w tym podcaście będę starał się pokazać różnice, jakie mamy między systemem Windows 7 a dość popularnym jeszcze Windowsem XP, jak mniej więcej ten system wygląda tuż po zainstalowaniu i w następnym, myślę, odcinku pokażę również, w jaki sposób dostosować ten system do potrzeb dla osób niewidomych. W systemie Windows 7 dużo rzeczy się zmieniło. Zmieniło się nazewnictwo, jeśli Ktoś z Państwa pamięta mój podcast na temat Windowsa Vista. Dużo rzeczy będzie się powtarzało w tym dzisiejszym moim podcaście, gdyż system Windows Vista i system Windows 7 są do siebie bardzo podobne. Może nie takie same, ale naprawdę dużo rozwiązań zostało powielonych z Wisty w systemie Windows 7. I od czego zaczniemy? Zaczniemy od pulpitu. Na pulpicie nie mamy zbyt wielu ikonek. Te ikonki musimy sobie poustawiać w panelu sterowania, jakie ikonki chcemy mieć. Pojawiają się tu sukcesywnie ikonki instalowanych przez nas programów i co prawda system, na którym nagrywam ten podcast nie jest już nowy. Ja go używam konkretnie od 5 stycznia 2010 roku, także już kilka programów się zebrało, ale specjalnie na potrzeby nagrania tego odcinka podcastu utworzyłem nowe konto użytkownika, które nazywa się notabene Tyflo Podcast i na tymże koncie będę pokazywał różnice Windowsa 7 względem Windowsa XP. Wchodzimy na pulpit.
1: Tutaj
0: mamy Skype, oczywiście nie będziemy mieli Skype'a podczas pierwszej instalacji systemu Windows 7. Oczywiście Skype jest mój, już dość dawno zainstalowany. W tym miejscu korzystając z okazji wytłumaczę się troszeczkę, mianowicie korzystam z programu udźwiękającego JOS w wersji angielskiej. Także jeśli zainstalujecie Państwo program JOS w wersji polskiej, bo już słyszałem, że jest spolszczenie jakieś testowe do wersji 11 programu JOS, te komunikaty będą brzmieć nieco inaczej. Oczywiście nie będziemy słyszeć start button, tylko przycisk start. Nie będziemy słyszeć system trade, tylko zasobnik systemowy, także proszę o tym pamiętać. I na pulpicie jedyną ikonką, która jest ikonką systemową, to jest ikonka kosza. Kosz. Klango 3. Możemy zresztą przejrzeć sobie
1: kosz, 5 klango 3. Cyberlin, Jabłek, Mozilla, Cyberlin.
0: No jak widać większość są to moje programy. Został nam się tylko kosz. Przemieszczamy się tabulatorem, jak po każdym okienku dialogowym, tak i również po pulpicie. I mamy tutaj start button, Przycisk start, do niego wrócimy, zatrzymam się na nim troszeczkę dłużej, gdyż zmienił on się diametralnie, jeśli chodzi o system Windows XP. Niestety nie ma już, yy, stety albo niestety, ja będę ska- starał wykazać się, że stety nie ma już klasycznego menu startowego. Jest menu start stricte Windowsa 7, które bardzo szczerze polecam, ale o tym później.
1: Internet Explorer Button.
0: Internet Explorer Przycisk to jest pasek zadań, który w przypadku Windowsa XP do paska zadań można było dostać się skrótem klawiaturowym Windows Tab. Tutaj również możemy dostać się do paska zadań, ale poprzez naciśnięcie skrótu klawiaturowego Windows T.
1: Internet Explorer
0: Button. I słyszymy właśnie Internet Explorer Przycisk. Co to jest? A mianowicie jest taka możliwość, że możemy przypiąć do paska zadań. 10 najczęściej używanych przez nas programów. Domyślnie na starcie mamy przypięte Internet Explorera i czasami jeszcze zdarza się w niektórych Windowsach widziałem przypięty Windows Media Player. Jeśli jakiś program nie jest przypięty do paska zadań, jest on również widoczny. i Z czołkami lewo-prawo możemy sobie usłyszeć.
1: Windows Media Player Button.
0: Jakie programy mamy pootwierane? Jest Windows Media Sto Player 1. Jest SIDEX, na którym właśnie nagrywam tego podcasta. Internet Explorer Button. I wracamy do Internet Explorera. I teraz, jeśli dany program, załóżmy, że folder, który się nazywa My Music, w moim przypadku chciałbym sobie przypiąć do paska zadań. Memusik, button. Przechodzę do niego. Ustawiam się kursorem na tymże folderku. Naciskam menu kontekstowe.
1: Menu 1 of 8. 100. Memusic. Dokumenty. Obrazy. Muzyka. wideo, Explorer. Odepnij ten program od paska zadań. 7 8. Odepnij od
0: ten program od paska zadań, bądź przypnij ten program do paska zadań. Jeśli chcemy, żeby tenże program był zawsze podczas każdego uruchomienia komputera, wówczas wybieramy opcję przypnij ten program do paska zadań. I między tymi możemy również z tego miejsca zamknąć okno, nie wchodząc w ogóle do okienka z programem, bądź z otwartym folderem.
1: Zamykamy
0: menu kontekstowe. Żeby szybko dostać się do takiego programu, załóżmy, że Windows Media Player, nawet nie załóżmy, bo on jest na pozycji trzeciej, czyli jest trzeci od lewej, na pasku zadań, żeby szybko się do niego dostać i uruchomić go, naciskam skrót klawiaturowy Windows 3.
1: Windows Media Player dialog. Wygniesz ustawienia początkowe dla programu Windows Media Player.
0: I on tutaj nas prosi o ustawienia początkowe Ja oczywiście nie będę tego
1: teraz wykonywał.
0: Usta- ust-
1: więc button ustawienia niestandardowe Radio Button Not Headset, od- ustawienia zalecane Radio Więc zakoń- ust- zako- zako- zakoń- 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 z- zakończ. Zakończ. Migracja biblioteki projektory.
0: I on tutaj nam migruje naszą bibliotekę, jeśli zaś chciałbym przejść do folderu już wcześniej przeze mnie wspomnianego My Music. Naciskam Windows 2.
1: Widok elementów multi-select list listbox.
0: I jestem w folderze My Music. Takich programów możemy przypisać sobie 10 i skrótem klawiaturowym Windows od 1 do 0 możemy do nich przechodzić. Jeśli tylko ktoś zapamięta tą że kolejność w jakiej sobie poprzypinał te programy, to może tego oczywiście używać. Ja pamiętam 5. Przyznam się Państwu szczerze. Dalszych jakoś niestety już nie mogę
1: zapamiętać. Kolejna rzecz Internet Explorer.
0: to jest.
1: Internet notification button.
0: System tray, czyli szuflada systemowa, to niej również dostajemy się skrótem klawiaturowym Windows B, bądź w zależności od tego jakiego skanidera używamy. Insert F11 w przypadku Josa, bądź Insert S w przypadku programu Windowize. Tutaj praktycznie nic się nie zmieniło. Pokaż pulpit button. Kolejny tab i kolejny przycisk Pokaż pulpit przycisk. Jeśli pamiętacie Państwo, co robi skrót klawiaturowy Windows D, to jest właśnie ten przycisk. Windows D minimalizuje wszystkie aplikacje, przychodzi na pulpit, ale gdy jakieś okienko jest na wierzchu, to również zostaje ono przykryte tymże pulpitem. Gdy naciśniemy zaś Windows M, to okienko będące na wierzchu pozostanie na widoku, natomiast w przypadku naciśnięcia Windows D wszystkie okienka zostaną schowane i tutaj Właśnie ten przycisk Pokaż Pulpit robi to samo, co robi skrót klawiaturowy Windows D w Windowsie XP. I tutaj również. I wracamy tabem
1: Desktop, folder Cyberlinki
0: I mamy nasze ikonki. Kolejna, myślę, duża zmiana to menu Start. Naciskam teraz Windowsa.
1: Menu, Pole Wyszukiwania Edit.
0: I słyszymy Pole Wyszukiwania edycja. Tutaj możemy wpisać sobie nazwę pliku bądź folderu, jaki szukamy, bądź programu, bądź ustawienia z panelu sterowania. To jest dość mylące zjawisko w Windowsie 7. Ono również było, to okienko wyszukiwania, w, już zastosowane w Windowsie Vista. Ale muszę Państwu powiedzieć, że sprawdza się ono rewelacyjnie. Ja później postaram się pokazać, jak dość szybko można znaleźć sobie program, opcje w panelu sterowania i tak dalej. Po menu startowym poruszamy się klawiszem TAB,
1: Tyflopodcast 1 10 t
0: I tutaj mamy Tyflopodcast, czyli nazwa zalogowanego naszego użytkownika, odpowiednik moich dokumentów z Windowsa XP. Idziemy z czałeczkami.
1: Dokumenty 2 of 10 Dokumenty. 500. Obrazy 3 of 10 Muzyka 4 of 10 Gry 5 of 10 Komputer 6 of 10 Panel sterowania 7 of 10 Urządzenia i drukarki. 8 x 10. Programy domyślne. 9 x 10. Pomoc i obsługa techniczna. 10 w 10.
0: Ja myślę, że nazw tych ikonek tutaj akurat nie muszę specjalnie wyjaśniać, że każdy wie do czego one są. Powiem tylko, że ten element menu startowego możemy przyrównać tak jakbyśmy otworzyli folder użytkownika w systemie Windows XP, bo tam też są dokumenty, tam też są obrazy i tak dalej, i tak dalej. Programy,
1: pan, komputer, gry, muzyka.
0: Gry, muzyka i tak dalej. Foldery tworzone już na starcie przez system Windows. Takie coś mamy w systemie Windows 7. Dość szybko możemy tutaj do tego dotrzeć. Kolejny
1: etap. Zamknij l i button.
0: Zamknij. W języku polskim to będzie przycisk trójstanowy, o ile pamiętam. O co chodzi? Słyszymy zamknij. Jeśli tutaj nacisnąłbym Enter, no to całe nasze nagrywanie by się skończyło, komputer by się wyłączył i musiałbym wszystko rozpocząć od nowa. Jeżeli zaś nacisnę strzałkę w prawo, Uśpi, u. pojawią nam się elementy do zamykania systemu Windows. Uśpi, czyli xp stan strzymania.
1: Przełącz użytkownika P.
0: No tutaj się nie zmieniło.
1: Wyloguj L. L. Zablokuj.
0: Zablokuj. Ta opcja występuje w edycji Professional systemu Windows XP. Zablokuj, czyli Alt-Control-Delete.
1: Uruchom ponownie P. Uśpi U.
0: I jeśli chcemy wyjść z tego elementu. Naciskamy albo strzałkę w lewo, tak jakbyśmy zwijali drzewko, albo raz Escape. Ja nacisnę strzałkę w lewo. Zamknij
1: jest P. Wrócę
0: do przycisku Zamknij. I kolejny etap.
1: of 8 w. wprowadzenie submenu 1/8.
0: Pojawia nam się lista ostatnio uruchamianych programów. Akurat tutaj w tym przypadku jest ich 8, ale jeśli wybierzemy sobie jakiś program, na przykład program Winamp do odtwarzania plików muzycznych, i chcemy, żeby on był zawsze no już pasek zadań mamy zapełniony wszystkie 10 programów mamy poustawione a jeszcze nam brakuje możemy sobie program przypiąć do menu startowego i on właśnie będzie tutaj w tym miejscu jako lista ostatnio uruchamianych programów te programy przypięte do menu start będą zawsze na początku na końcu zaś listy będą programy ostatnio przez nas uruchamiane kolejny tab
1: wszystkie programy submenu. W...
0: Wszystkie programy submenu, czyli podmenu, mówiąc po polsku, rozwijamy strzałką w prawo.
1: Adobe Reader 58 A. I tutaj
0: mamy dostęp do wszystkich zainstalowanych na tym komputerze programów. Odpowiednik w Windowsie XP, menu Start, programy, czyli literka P, bądź wszystkie programy, w, jeśli chodzi o ustawienie XP wyglądu menu Start
1: wyszukiwania I wróciliśmy
0: do punktu wyjścia. Pole wyszukiwania.
1: pole wyszukiwania
0: Ja teraz zamknę menu startowe. I pewnie się Państwu wydaje, że to menu start jest bardzo trudne. Bo tak ono wygląda. Nie wygląda to zbyt przyjemnie. Otóż, drodzy Państwo, nie. Jest ono bardzo łatwe. Bo owszem, można przemieszczać się po tymże menu klawiszem tab Można również strzałkami. Naciskam ponownie Przycisk Start.
1: Menu. Pole wyszukiwania edit. I teraz,
0: jeśli pójdę w dół,
1: Wprowadzenie submenu. 1 w 8. będę miał listę
0: ostatnio uruchamianych programów. Jeśli zaś pójdę
1: Pole wyszukiwania w górę, ed-. wszystkie programy submenu.
0: W- będę miał wszystkie zainstalowane przeze mnie programy.
1: Pole wyszukiwania ed-.
0: Jeśli zaś pójdę w prawo, zamknij jest button. Z- będę miał opcje służące do zamykania systemu Windows. Jeśli zaś z tego miejsca pójdę w dół,
1: 1 10.
0: Będę miał folder użytkownika. Prawda, że proste?
1: Czyli załóżmy,
0: że chcę uruchomić ponownie komputer. Naciskam przycisk Start,
1: Memo. dwa razy strzałkę Uśpi. w prawo, uruchom ponownie P i
0: schodzę z czałeczką do opcji, która nazywa się uruchom ponownie. Gdybym tutaj nacisnął Enter, komputer by się nam ponownie uruchomił. Jeśli zaś chcę dotrzeć do programu z listy ostatnio uruchomionych programów, bądź do programu przypiętego do menu start, naciskam owo menu start.
1: Załóżmy, że
0: chodzi mi właśnie o Windows Media Center. Nacisnąłem dwa razy konkretnie strzałkę w dół i pojawiła mi się lista przypiętych do menu start programów. Skrótów do programów. Jeśli chcę znaleźć program, który jest zainstalowany w komputerze, ale nie bardzo wiem, gdzie on jest, nic prostszego, klawisz start.
1: Wszystkie programy programy submenu,
0: submenu, czyli nacisnąłem strzałkę do góry, rozwijam
1: i tutaj
0: mogę sobie spokojnie przeglądać całą moją listę zainstalowanych programów. Jeśli jakiś program mnie zainteresuje, wówczas go uruchamiam.
1: Internet, nowy dokument pakietu Microsoft Office. Otwórz dokument
0: i tak dalej, i tak dalej.
1: Leaving menus. Start button.
0: To jest przycisk start. Zmienił się dość diametralnie eksplorator Windowsa. Do eksploratora Windowsa, jak wiemy, możemy wejść na dwa sposoby. Eksplorator w sumie to jest to, co ukazuje się naszym oczom albo oczom naszego udźwiękawiającego programu po uruchomieniu komputera, czyli pulpit, pasek zadań, szuflada systemu i tak dalej to jest właśnie eksplorator Windows jeśli wejdziemy do mojego komputera tutaj w tym przypadku do komputera do zasobu znajdującego się na dysku D załóżmy to też używamy eksploratora Windows możemy również tylko i wyłącznie przeglądać foldery po wciśnięciu skrótu klawiaturowego Windows E
1: Not selected, widok elementów Listbox. Not selected, dyski twarde expanded.
0: Tutaj krótkie tłumaczenie. Dyski twarde rozwinięte. Tutaj pokazują nam się wszystkie dyski twarde, znajdujące się na tym komputerze.
1: Urządzenia z wymiennymi nośnikami Pamięci Expanded, Groupbox.
0: Urządzenia z wymiennymi nośnikami Pamięci, rozwinięte.
1: Stacja dysków DVD.
0: Fa- Stacja dysków DVD.
1: Inne, Group Inne box. rozwinięte. Nokia Phone Browser.
0: Nokia Phone Browser czyli program będący składnikiem Nokia PC Suite czyli programu zarządzającego telefonami Nokia z poziomu komputera PC. I inne urządzenia
1: z wymiennym dyski jeśli... twarde, urządzenie inne, urządzenia z wymiennymi dyski twarde, dysk urządzenia twarde. Urządzenia wymiennymi. Dyski twarde. expanded, listbox dysk lokalny 500 2, 2
0: Dysk lokalny D.
1: Dyski twarde expanded, Groupbox, Dysk lokalny 100.
0: Mamy dysk lokalny D tutaj nasza kochana Agata, czyli syntezator Rispich Solo Direct mówi dysk lokalny 100, czyli duże C to jest dla niej 100, rzymska liczba i duże D to jest literka 500, także o tym też należy pamiętać. Chodzi nam o literki C i D. Wejdźmy sobie na
1: dysk lokalny 500.
0: Dysk lokalny D
1: na przykład. Not selected widok elementów, multiselect, listbox, listbox, not, anetka, boxens, heckme. Dane aneta S-hel.
0: i tak dalej i tak dalej mamy tutaj moje foldery które
1: downloads drivers fp hello
0: nawet chcąc nie chcąc poukładały się w formie listy co prawda nic tutaj nie zmieniałem uprzedzam że nie zawsze tak będzie one układają się w różnych formach w najczęściej w formie miniatur ile pamiętam i owszem możemy wejść sobie do menu widok czyli alt w takiego w Windowsie. Menu. i znaleźć
1: bardzo duże, du- średnie, małe, list, lista.
0: opcję, która nazywa się lista. Nacisnąć Enter. I menu bar, le- Wówczas wszystko poukłada nam się od A do Z. Niestety w Windowsie 7 nie możemy ustawić prostego widoku folderów, tak jak to miało miejsce w przypadku Windowsa XP, czyli takiego, że pod tabem, mówiąc w cudzysłowie, nic nie widać. Tutaj zawsze pod tym klawiszem tab jakieś opcje będą.
1: P i button
0: Możemy przejść szybko na pulpit z tego miejsca, jeśli pójdziemy zaś strzałką w prawo. Możemy przejść do komputera. Dysk lokalny 500 Możemy przejść do dysku lokalnego D. Pulpites i znowu przechodzimy strzałkami w prawo w lewo na pulpit. Jeśli jeszcze raz nacisnę Tab,
1: przeszukaj dysk lokalny 500.
0: Właśnie nam Komputer powiedział, przeszukaj dysk lokalny D, czyli w tym miejscu mogę wpisać sobie nazwę dowolnego folderu bądź pliku, znajdującego się na tymże dysku D i on zostanie przez system Windows znaleziony i zostanę do tegoż pliczku bądź folderu przeniesiony.
1: Organizuj button. Organizuj, otwórz button.
0: Możemy otworzyć
1: Umieść w bibliotece button.
0: Umieść w bibliotece. Biblioteka jest to nowy wynalazek. On już był dostępny w systemie Windows Vista, ale o ile pamiętam nie był tak dopracowany jak w przypadku systemu Windows 7, załóżmy, że mamy folder z muzyką na dysku D i folder z muzyką na dysku E, gdyż dysk D już nam się zapełnił i ta muzyka nam się nie mieści, możemy zarówno ten folder z muzyką z dysku D jak i folder z muzyką z dysku E dodać sobie do biblioteki i w folderze użytkownika, czyli w jednym z elementów menu startowego Mamy naszą bibliotekę i mamy łatwy dostęp do tegoż miejsca. Udostępnij button. Udostępnij, czyli udostępnianie sieciowe. Załóżmy, że mamy dwa komputery, chcemy, żeby drugi komputer miał dostęp do naszych danych, z tego miejsca możemy przeprowadzić udostępnianie plików lub folderów.
1: Nagraj button!
0: Nagraj, no jak wiadomo, możemy wypalić dane na płytę CD, bądź DVD.
1: Nowy folder button.
0: Możemy utworzyć nowy folder.
1: Widoki SPL i
0: wróciliśmy do widoków. Jeśli zaś na tym przycisku widoki, widoki, przycisk trójstanowy, nacisnąć myszką suwaka
1: widoku, suwak 38%.
0: Nacisnę strzałkę w dół. Słyszymy jedną opcję, której Joss nie chce za bardzo czytać tutaj w przypadku Windowsa 7, mianowicie możemy wybrać kafelki dużej ikony, małej ikony, czyli element który znajduje się w menu widok. To tak jakby to samo, ale możemy dotrzeć do tego z innego miejsca. Tutaj możemy posłużyć się
1: kursorem. Just. UTE e. 492 bardzo duże, Graficz 523 duże i Graficz 900 średnie ikony, Graficz 941 małe ik. Graficz 965 I lista. Listy. Graficz 960 lista.
0: Lista i klikamy numerycznym slash'em, czyli lewym ściskiem myszki.
1: Left mouse button, widoki SPL i button.
0: I folderki poukładają nam się w formie listy. Oczywiście można to ustawić tak, jak to miało miejsce w Windowsie XP, że każdy folder po otwarciu będzie ułożony w formie listy. Pliki i foldery poukładają się alfabetycznie od A do Z, bądź od Z do A, bądź jak tam nam się żywnie podoba. Naprawdę kombinacji tutaj w przypadku systemu Windows 7 jest sporo.
1: Puste. P. Okienko podglądu. Hecbox. Not. Hec-get. Alt. Plus. P.
0: Tutaj mamy okienka, okienko podglądu, okienko nawigacji.
1: Pomoc, button. Organizuj, button. Otwórz, organizuj, menu, wytnij,
0: Organizuj, jeśli przejdziemy z czałką w prawo na przycisk, który się nazywa organizuj, naciśniemy na nim strzałkę w dół, otwiera nam się takie jakby menu kontekstowe, mamy tutaj najpotrzebniejsze opcje.
1: Kopiuj, wklejuna, cefnijuna, wykonaj, zaznacz wszystko, układ submenu, u, opcje folderów i wyszukiwania, usuń, u zmieni nazwę, usun właściwości U... właściwości w... zamknij z... wytnij w...
0: z tego miejsca możemy to okienko również zamknąć jak państwo
1: słyszycie leaving otwórz button widok drzewa drzew komputer closet 3 o 4
0: jeśli zaś z przycisku otwórz z strzałkę w dół wówczas pokaże nam się drzewko i możemy tutaj level
1: sobie... jeden. Sieć closet 4 o 3 komputer grupa domowa closet
0: to już bardziej przypomina eksplorator Windowsowski, który był w Windowsie XP. Tyflo Podcast. Trochę też tutaj się pozmieniało, jeśli chodzi o poruszanie się po folderach w eksploratorze Windowsa, gdyż w Windowsie XP, jeśli nacisnęliśmy Backspace, zostawaliśmy przeniesieni oczywiście poziom wyżej, ale na pierwszy element danego folderu.
1: Tutaj natomiast.
0: Folderu, który nazywa się My Music. Na przykład tutaj mamy folder, który nazywa się Playlist. Nie, jednak nie chcemy tutaj wejść. Naciskamy Backspace i słyszymy. I mamy My Music. Oczywiście, Just tutaj swoje mówi po angielsku, tym nie należy się przejmować. Ale fokus ustawiony jest na folderze. Do którego weszliśmy, czyli na folderze My MyMusic, i od tegoż folderu możemy dalej rozpocząć eksplorowanie naszych zasobów, znajdujących się na naszym dysku. Troszeczkę też pozmieniało się, jeśli chodzi o menu kontekstowe. Gdy jesteśmy na jakimś folderze, naciskamy menu kontekstowe opcję, jak...
1: otwórz R, otwórz. otwórz w nowym oknie. W.
0: Mamy tutaj też opcję, która nazywa się otwórz w nowym oknie, czyli możemy tych okienek tego eksploratora naotwierać sobie dużo. Jeśli tylko potrzebujemy.
1: A, D, D, to winam To Play nam Dodaj do listy program od kupowanie muzyki online. 7 zip sub, udostępnij submenu.
0: Udostępnij o. submenu, kolejna opcja, która pojawiła się w systemie Windows 7. Bardzo prosty sposób możemy dany folder udostępnić w sieci.
1: Nikomu N.
0: Możemy zaznaczyć, że ten folder ma nie być widoczny dla nikogo.
1: Grupie domowej odczyt G.
0: Możemy udostępnić go tylko i wyłącznie do odczytu.
1: Grupie domowej odczyt zapis G.
0: Ktoś z naszej grupy domowej może odczytywać, jak i zapisywać pliki na naszym dysku.
1: Określonym osobom O.
0: I możemy wybrać osoby, które mogą mieć dostęp tylko i wyłącznie do
1: tego folderu. Udostępnij submenu. Przywróć poprzednie wersje.
0: Przywróć poprzednie wersje. Tutaj przydaje się opcja, która... W przypadku Windowsa XP sprawdzała się różnie, mianowicie przywracanie systemu. Tutaj podobno działa to lepiej. Osobiście nie sprawdzałem tego tak dogłębnie. Może ze dwa razy udało mi się skorzystać z opcji przywracania systemu i faktycznie Windows 7 chodzi. Także może i faktycznie coś poprawiło.
1: Testuj za pomocą umierzć w bibliotece submenu. Umieść
0: w bibliotece, o tym już mówiłem, te niektóre opcje się troszeczkę powielają. Czy dojdziemy do nich z poziomu tych przycisków? Nawigacyjnych, znajdujących się pod klawiszem Tab, gdy jesteśmy w eksploratorze, czy z menu kontekstowego. No ale tak w Windowsach było zawsze. także.
1: Stanowice H, wyszli do menu. wytnij, kopi, utwórz, usun, zmieni nad, włość otwórz R. I
0: to tyle zmian, które rzucają mi się w oczy na chwilę obecną. Leaving
1: menus. W tym
0: miejscu należy wspomnieć, że diametralnie zmieniło się podejście Windowsa 7 do sieci. Do sieci domowej. Mianowicie nie ma już grupy roboczej, tak jak to miało miejsce w Windows XP, która na starcie nazywała się MS Home. Tutaj mamy coś takiego, co się nazywa grupa domowa. I ta grupa domowa, na przykład jeśli mamy dwa komputery z systemem Windows 7, komputer A i komputer B. I komputer A jest w grupie domowej z komputerem B, ale użytkownik A posiada konto na komputerze B i użytkownik B, posiada konto na komputerze A. Wówczas te komputery praktycznie bezobjawowo mogą wymieniać się danymi, jeśli tylko dany użytkownik posiada konto na tym komputerze, zna do niego hasło i konta, nazwy tychże kont są takie same na obu komputerach. Bez problemu można przemieszczać się po obu komputerach i kopiować sobie dane. Jeśli zaś mamy system Windows XP i system Windows 7, no to już troszeczkę zaczynają się schody, gdyż proszę się nie zdziwić, jeśli w systemie Windows XP wyskoczy prośba o wpisanie hasła do sieci, czyli o wpisanie nazwy użytkownika i hasła do komputera. Tak to jest zrobione w Windowsie XP. Oczywiście można to odbezpieczyć, że to hasło nie będzie się pojawiało. Myślę w przyszłym odcinku, gdzie postaram się pokazać, jak dostosować Windows 7 do potrzeb osób niewidomych, pokażę właśnie troszeczkę obsługę sieci i takiego łączenia właśnie dwóch komputerów. Ale nie warto się za mocno też odbezpieczać, gdyż no, sieć może nasza być bezpieczna, ale nie jest bezpieczna tak, jak byśmy sobie tego życzyli i czasami możemy się zdziwić. Także jak ktoś wprowadzi hasełko, nic takiego mu się nie stanie. W przypadku Windowsa 7, który chce dostać się do Windowsa XP, rzecz się nie zmieniła. Jeśli są udostępnione foldery na Windows XP, bez problemu Windows 7 je zobaczy. Zmieniło się też podejście do sieci jako takich, bo mamy sieć domowa i sieć publiczna. Chodzi tutaj o to, że sieć publiczna jest to sieć maksymalnie zabezpieczona. Sieć publiczna to sieć taka, z której korzystamy gdzieś tam, będąc na lotnisku, w kawiarni itd. itd. Jest jakiś hotspot, który udostępnia sieć. Chcemy z tejże sieci skorzystać podpinamy swój komputer i wówczas system Windows 7 się pyta, jaka to jest sieć, czy publiczna, czy domowa. Określamy jako sieć publiczna, wówczas ta sieć jest najbardziej zabezpieczona. Sieć domowa, no to wiadomo, jest ona skonfigurowana w ten sposób, żeby komputery mogły się w tejże sieci widzieć, mogły wymieniać się danymi, żeby można było udostępnić drukarkę lub inne urządzenie sieciowe. Kolejny, myślę, najmniej chyba udany, Element, jeśli chodzi o system Windows 7, to jest panel sterowania. Ja, jak mówiłem już wcześniej, użytkuję system Windows 7 od 5 stycznia 2010, czyli ósmy miesiąc i przyznam się szczerze, że do dzisiaj się go nie nauczyłem i z tego, co wiem, nie tylko ja tak mam, także jest on dość trudny. Trudny, ale trzeba sobie też stać sprawę z tego, że jeśli wchodzimy do panelu sterowania, robimy coś tam raz ustawiamy dane opcje, zapominamy o nich, wychodzimy i po prostu pracujemy na komputerze. Jeśli chcemy coś zmienić, wówczas korzystamy z okienka wyszukiwania i wpisujemy na, na przykład mowa. Pokazują nam się elementy dotyczące stricte mowy, czyli ustawienia na przykład domyślnego głosu SAPI 5 czy zamiany tekstu na mowę itd. itd. Przejdziemy teraz do panelu sterowania.
1: Memo z jeden do obraz muzyki Panel sterowania, Leaving Menus, panel sterowania, pole wyszukiwania Edit, Insert F1, Help.
0: Oczywiście panel sterowania również zaczyna się polem wyszukiwania. Możemy tutaj sobie szybko znaleźć opcję, jeśli jakiejś szukamy i o ile znamy oczywiście nazwę tejże opcji. Po panelu sterowania poruszamy się klawiszem TAB.
1: Kategoria button, System Zabezpieczenia Link.
0: Przedstawia nam się struktura panelu sterowania w formie linków, ale nie jest to tryb MSA, czyli nie możemy poruszać się skrótami klawiaturowymi, bądź to pojedynczymi klawiszami, na przykład U po linkach nieodwiedzonych. Tutaj musimy poruszać się tabulatorem. Oczywiście możemy poruszać się strzałkami.
1: Zapoznaj się ze stanem komputera link, systemi zabezpieczenia link.
0: Jednak pewniejszym sposobem poruszania się po tymże panelu jest, myślę, tab, gdyż się nie zgubimy, a strzałki... W przypadku Windowsa 7 lubią chodzić w górę, dół, a także w lewo i w prawo też są jakieś tam opcje. Dlatego jeśli chcemy pokombinować, no to oczywiście możemy tych strzałek sobie pokorzystać, posprawdzać, co tam jeszcze ewentualnie się przed nami ukryło. Natomiast Tab czyta nam wszystko to, jak to wygląda i to, co się na ekranie znajduje.
1: Zapoznaj się ze stanem komputera Link. Wykonaj kopię zapasową komputera Link.
0: Myślę, że nie muszę tego tłumaczyć.
1: Wykonaj kopię zapasową komputera. Znajdź i rozwiąż problemy link. Sieć internet link. Sieć internet. Wyświetl stan sieci i zadania link.
0: Wyświetl stan sieci i zadania. Wybierz grupę domową i opcję udostępnij. Tutaj możemy ustawić naszą grupę domową. Należy tutaj pamiętać, że w przypadku edycji Starter Windowsa 7 możemy tylko i wyłącznie przyłączyć się do już istniejącej grupy domowej. Natomiast nie możemy sami utworzyć takowej grupy. W przypadku Windowsa Home Premium y, jesteśmy w stanie taką grupę utworzyć. To w przypadku wyższych edycji możemy zrobić dużo, dużo więcej.
1: Sprzęt i Dźwięk Link. Sprzęt i Dźwięk. Wyświetl urządzenia i drukarki Link. Dodaj urządzenie Link. Połącz z projektorem Link. Dopasuj często używane ustawienia mobilności Link. Programy Link.
0: Programy, czyli takie jakby kategorie nadrzędne.
1: Odinstaluj program Link.
0: I idąc dalej tabem po opcji która nazywała się programy. Mamy odinstaluj program. Konta
1: użytkowników i filtr rodzinny link.
0: Konta użytkowników filtr rodzinny. Tutaj możemy utworzyć konto użytkownika. Możemy dodać hasło, możemy zmienić nazwę konta, obraz konta.
1: Dodaj lub usun konta użytkowników link. Konfiguruj ustawienia kontroli rodzicielskiej dla wszystkich użytkowników link. Wygląd i personalizacja link.
0: Wygląd i personalizacja to myślę ważna opcja dla użytkowników, którzy chcą sobie uprościć nieco wygląd systemu Windows 7, choć tak jak już mówiłem wcześniej, nie jest to tak ważne jak to było w przypadku Windowsa XP. Tak jak też już mówiłem wcześniej, używam programu JOS w wersji 11 i nie zauważyłem, aby miał on jakiekolwiek problemy przy ustawieniach standardowych Windowsa 7.
1: Zmień kompozycję link. Zmień tło pulpitu link.
0: Możemy zmienić kompozycję tło
1: Dopasuj rozdzielczość ekranu link.
0: Rozdzielczość ekranu.
1: Zegar, języki i region link.
0: Tutaj kolejny taki jakby nadrzędny rozdział panelu sterowania, zegar, języki i region. Niestety, drodzy państwo, zdarzy się zapewne wam tak, że wejdziecie gdzieś w jeden sposób, a wyjdziecie zupełnie gdzie inny. To ma do siebie Windows 7, że no różnie u niego jest z logiką, chociaż to logikę jakąś tam ma, jeśli nie korzysta się z wcześniejszych przyzwyczajeń odnośnie Windows XP, bo oczywiście folder na przykład Documents and Settings w Windowsie 7 się znajduje. Tylko, że struktura już tego folderu jest zupełnie inna. I wejdziemy do folderu Documents and Settings, naciśniemy Backspace, a program odczytu ekranu przeczyta nam, że znajduje się fokus na folderze, który nazywa się Users. No tak, ale my nie wchodziliśmy do folderu Users. Owszem, wchodziliśmy, tylko się inaczej nazywa. I tutaj w panelu sterowania w przypadku na przykład personalizacji zmień
1: klawiatury lub inny, dopa, zmień, zmień wygląda personalizacja link zmień kompozycję link.
0: Na przykład wejdźmy sobie w kompozycję.
1: Galera kompozycji list w podstawowy Windows 7. Podstawowy Windows 7.
0: Mówi nam tutaj list view, czyli widok listy podstawowy Windows 7. Tutaj niestety trzeba patrzeć co znajduje się pod strzałkami lewo i prawo, gdyż wielu użytkowników twierdziło, że Windows 7 nie posiada kompozycji klasyczny Windows. Ale owszem, proszę Państwa, posiada, tylko znajduje się ona gdzieś z boku.
1: Desktop, background, link. Windows, color, link.
0: Możemy tutaj kolory okien poustawiać.
1: Sound, link.
0: Dźwięki. Screen, cover, link. Wygaszacz.
1: Rozwiązywanie problemów z przezroczystością i innymi efektami link.
0: Tutaj możemy się dowiedzieć, jak rozwiązać problemy z przezroczystością i efektami aero. To nam się specjalnie akurat nie przyda.
1: Toolbar pulpit jest po strona główna panelu sterowania link.
0: Możemy również z tego miejsca przejść od razu do strony głównej panelu sterowania, jeśli gdzieś mówiąc kolokwialnie zakręcimy się w strukturze panelu sterowania i nie bardzo wiemy już, w którym miejscu jesteśmy, w którym byliśmy, a w którym chcemy być. Możemy dość szybko dostać się na stronę główną panelu sterowania i nasze ewentualne poszukiwania rozpocząć od nowa.
1: Zmień ikony pulpitu link. Zmień wskaźniki myszy link. Zmień obraz konta link. Ekran link. Pasek zadań i menu start link.
0: I tutaj na przykład pasek zadań i menu start, czyli znana z Windowsa XP opcja ukrywa ikony nieaktywne, która musi być oznaczona, aby były widoczne wszystkie ikonki w Zasobniku systemowym, ona również tutaj w Windowsie 7 występuje. Do tejże opcji możemy dojść, o ile pamiętam, na trzy sposoby.
1: Centrum Ułatwień Dostępu Link. Uzyskaj pomoc Link. Galera Kompozycji Listbox. Pobierz więcej kompozycji w trybie online. Link. Desktop background, Link. Windows color Link.
0: I tak jak widzimy, chodzę w kółko. Naciskam Backspace.
1: Spacer. Pole wyszukiwania Addict. Zap. Znajdziecie. Wyścig. W- Dodaj już... Z... Tutaj już niestety
0: nie ma tak dobrze jak w eksploratorze Windows, że system Windows 7 pozostawia fokus na ostatnio odwiedzanym przez nas folderze. Niestety tu wraca na początek.
1: Połącz z projektorem. Link, dopasuj często. Połącz. Dopa, program odinst. Konta użyć. Dodaj lub usum. Zmień, zmień. Dopasuj rozdzielczość ekranu Link.
0: Na przykład, dopasuj rozdzielczość ekranu. Jeśli wejdziemy tutaj. Pamiętamy, była w Windowsie XP zakładka, która nazywała się Ekran. I w tymże ekranie były zgrupowane praktycznie wszystkie opcje w wielostronicowym oknie dialogowym dotyczące ekranu, ikonek, kompozycji, rozdzielczości. Tutaj jest to podzielone na odrębne okna dialogowe.
1: Dopasuj rozdzielczość ekranu. Na
0: przykład link. dopasuj rozdzielczość ekranu, jeśli nacisnę tutaj Enter, punkt spację.
1: Układ monitorów list 2 w wyświetlacz 1.1. 1. Ekran komputera przenośnego.
0: Mamy tutaj układ monitorów. Możemy wybrać ten monitor, jeśli mamy dwa.
1: Ekran ComboBox 1. Ekran komputera przenośnego 1 of 1. Alt plus. Rozdzielczość ComboBox 1600 zalecane. Zero items.
0: Mamy ustawioną rozdzielczość 1600 na 900 zalecaną przez producenta mojego laptopa.
1: Orientacja ComboBox pozioma 1 of 4.
0: Jeśli tutaj przy okazji wspomnę, gdyż wiem, że wielu ludzi ma z tym problem, jeśli nasz skin leader kłóci się ze skrótami klawiaturowymi do karty graficznej i na przykład był taki problem w przypadku Windows i bodajże kart graficznych firmy Intela, gdzie te same skróty, mianowicie alt-control strzałki góra, dół, lewo, prawo w Windowize'u służyły do ustawienia opcji szybkości i wysokości mowy. Natomiast w przypadku grafik Intela służyły do zmiany orientacji w pionie, w poziomie i tak dalej. Oczywiście należy te skróty klawiaturowe dotyczące grafiki sobie wyłączyć, ale gdyby nam się nie udało tej orientacji ekranu zmienić, to wiemy, że w zakładce rozdzielczość ekranu możemy sobie orientację ekranu ustawić na poziomą i wszyscy będą zadowoleni, bo i ktoś, kto będzie patrzył na nasz ekran, będzie widział wszystko prawidłowo, a i nam nie będzie to przeszkadzało.
1: Ustawienia zaawansowane link. Połącz z projektorem
0: link. I tutaj od razu możemy przejść do opcji połącz z projektorem, na przykład jeśli ktoś takowej opcji potrzebuje. Zmień wielkość
1: tekstu i innych elementów link.
0: Zmień wielkość tekstu.
1: Które ustawienia ok,
0: Możemy zaokejować, czyli nacisnąć przycisk OK i zatwierdzić nasze ustawienia.
1: Anul. Toolbar I
0: oczywiście słyszymy nasz toolbar pulpit przycisk, trójstanowy, Możemy przejść do pulpitu, możemy. Panel
1: sterowania SPL, czyli personalizacja SPL, ekran SPL i button rozdzielczość ekranu. Pulpit SP.
0: Tutaj, jeśli chodzi o ten pasek, o ten toolbar, możemy dowiedzieć się troszeczkę, jeśli byśmy też się zgubili, mniej więcej w, w jakiej opcji jesteśmy i jak dość szybko wyjść o poziom wyżej, o dwa poziomy wyżej. Tak jak Państwo słyszeli, że.
1: Panel sterowania SPL Słyszymy, i button. Sterowania... Wygląd, Wygląd
0: i personalizacja to jest kolejna opcja, do której się dostaliśmy. Ekran
1: SPL i button, rozdzielczość ekranu.
0: I jesteśmy w opcji rozdzielczość ekranu test. I oczywiście po tym toolbarze przemieszczam się strzałkami, w tym przypadku, konkretnie w prawo, i wracamy do punktu wyjścia, czyli do pulpitu.
1: Szukaj w panelu sterowania. Pole wyszukiwania Edit Insert p W panelu 1. sterowania
0: oczywiście, tak jak mówiłem, okienko wyszukiwania jest wszechobecne.
1: Wykryj button. Identyfikuj button. Układ monitorów i 2 wyświetlacz 1.
0: Układ monitorów wróciliśmy do początku wyjścia. Naciskamy escape.
1: Pole wyszukiwania Edit
0: Insert 1 I Niestety tak to jest z tym panelem sterowania, że on zawsze wraca do punktu wyjścia, czyli do pola wyszukiwania i całą naszą Przygodę z nim musimy rozpoczynać od początku. Zamykamy w takim razie panel sterowania. I jak mówiłem na początku o okienku wyszukiwania menu Start, mogę teraz pokazać, że dość szybko, jeśli wiemy o jaką opcję nam chodzi, w dość szybki sposób możemy się do niej dostać naciskam menu start
1: menu pole wyszukiwania edit.
0: i załóżmy że chcę ustawić domyślny głos sapi 5 dla systemu windows opcja ta nazywa się zmień ustawienia zamiany tekstu na mowę ja wystarczy że wpiszę tylko słowo mowę
1: panel syntezy zmień ustawienia zamiany tekstu na mowę
0: i mam opcję o którą mi chodzi o naciskam enter
1: language menus właściwości mowy dialog Tekst na mowę paga. Wybór głosu, wybór głosu Cymbebox, Neurosoft Syntag 2, 0 bodek polski 22 kHz.
0: I tak jak słyszymy, domyślnym syntezatorem jest syntezator Neurosoft Syntok 2.0. Jeśli byśmy chcieli zmienić tenże syntezator, wybieramy go tutaj z listy i okno wygląda tak samo jak w przypadku Windowsa XP.
1: CDX Widok elementów.
0: Mamy tutaj otwarty folder CDX i następna zmiana, jeśli chodzi o eksplorator Windows, jest taka, że jeśli stajemy na jakimś elemencie, na przykład 2000. folder My Music, słyszymy 2010 i tak dalej, czyli datę utworzenia, jeśli naciśniemy strzałkę w prawo,
1: Memusic. data modyfikacji 2010 12 33.
0: Możemy dowiedzieć się o dacie modyfikacji. Jeśli naciśniemy jeszcze raz strzałkę w prawo,
1: typ folder plików, typ Rozmiar.
0: Możemy dowiedzieć się o rozmiarze i tak dalej, i tak dalej. W zależności od tego, jakie elementy sobie ustawimy w widoku w panelu sterowania, w jakie mają się pokazywać. Tutaj domyślnie zawsze jest ustawiony data modyfikacji, typ i rozmiar. Jeśli zaś chcemy powrócić do nazw elementów, musimy strzałką w lewo dostać się właśnie do tejże nazwy. To taka kolejna zmiana, która się pojawiła. W przypadku Windowsa 7, również występuje coś, co występowało już w systemie Windows Vista. W systemie XP tego nie ma, mianowicie Centrum Mobilności w systemie Windows. Miejsce, z którego dość szybko możemy zmienić najpotrzebniejsze ustawienia. Na przykład,
1: Centrum Mobilności w systemie zmieni ustawienia jasności ekranu dla planu zasilania. Stan bieżący jasności ekranu button.
0: Możemy ustawić jasność ekranu. Jasność
1: Left 3G, HT, Slider ustawienia audio button. Możemy głośność,
0: możemy ustawić głośność, możemy ustawienia zasilania. zmienić ustawienia zasilania. Te schematy zasilania są bardzo rozbudowane, nie tak jak w przypadku systemu Windows XP. Naprawdę tam wiele rzeczy możemy poustawiać, ale schematy, które są już domyślnie skonfigurowane w zupełności wystarczają. Jeśli zaś zakupimy notebooka, tam z reguły jest... Ustawiony schemat, tak zwany optymalny. I z tego, co zdążyłem zauważyć, te schematy się sprawdzają. Ale jeśli ktoś by chciał utworzyć swój schemat, naprawdę ma spore możliwości.
1: Wybierz plan zasilania. Bieżący Wybierz wybór zasilania. to wysoka wydajność.
0: Tutaj możemy wybrać plan zasilania.
1: Zmienię ustawienia sieci
0: bezprzewodowej. Możemy wyłączyć bądź włączyć sieć bezprzewodową w tym miejscu.
1: Wyłącz połącz bez bezprzewodowej. Zmienię ustawienia ekranu. Stan bieżący. E...
0: Możemy podłączyć ekran zewnętrzny i tak dalej, i tak dalej. I to na wstępie będzie tyle w dzisiejszym odcinku Tyflo Podcastu. W przyszłym odcinku przejdziemy do konkretnych ustawień systemu Windows 7. Jeśli by mieli Państwo jakieś pytania zapraszam do korespondencji rawkiwgmail.com mój adres e-mail 9080555 gadu Dziękuję za dotychczasową korespondencję, którą od Państwa otrzymałem, również za telefony jeśli pomogłem, bardzo się cieszę. Jeśli nie, obiecuję poprawę. Do usłyszenia. Dziękuję. Był to Tyflo podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.